1: Saludos, muy buenas tardes. Hola, Inoa, ¿qué tal? Cuídate. Cuídate. Con Yanela Clavo. Eso es, el mejor indicativo imposible de mi compañera Inoa Sánchez. Comenzamos el programa de salud a esta hora, a las 3 de la tarde y hasta las 4. Ya sabéis que hoy va a estar con nosotros Boticaria García. Luego vamos a ampliar un poquito más el tema sobre las dudas que podemos tener en cuanto a la campaña de vacunación de gripe y COVID-19, se pueden poner ya simultáneamente y aprovecho para recordarlo, para recibir este servicio en la red pública de atención primaria, solo tienes bueno, pues que solicitar cita con tu personal de enfermería, tienes varias opciones, lo puedes hacer presencialmente en tu centro. Llamando al teléfono eh, que tienes bueno, pues habilitado para pedir eh, consulta, Pues vas a tener una opción que te da, el, el, la, creo que es la opción 3, te dice, ¿quieres vacunarte de, de la gripe y COVID-19? Y tú dices, sí, quiero. Y entonces te dicen ya la, la fecha, así de sencillo. También lo puedes hacer en los propios kioscos ubicados en los recintos sanitarios, a través de la aplicación sanitaria que tengas en, en tu comunidad. Tenemos la aplicación aquí en Madrid, App Cita Sanitaria. También lo puedes hacer en la web de la Comunidad de Madrid eh, y hasta el 31 de enero que está esta campaña de vacunación ...gripe COVID-19... ...campaña de vacunación... Eh, ...simultánea... ...es muy muy sencillo... ...siempre os recomiendo... ...bueno pues si queréis echar un vistazo a la web de la Comunidad de Madrid... ...porque aparte resuelven dudas... ...y viene todo muy muy bien explicado... Eh, ...bien, hoy voy muy rápido... ...porque tenemos muchas cosas que contar... ...ya sabéis que tenemos tenis en directo... ...así que voy a saludar ya a mi compañero... Escarabajano, ...José Luis Escarabajano... ...segunda oportunidad en la ATP Finals... ...para la Carlos Alcaraz... ...que está jugando ya mismo y que es un partido pues, muy decisivo para él y también para su contrincante. JL, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Janela? Muy buenas, sí partido decisivo para los dos porque los dos perdieron el primer encuentro Alcaraz ante Esverev y eh, Rublev ante Medvedev, así que hoy necesitan ganar, ojalá lo haga Carlos Alcaraz arrancado ya el partido acaba de cerrar Alcaraz su tercer servicio y esto es igual a tres, así que 19 minutos de partido en Turín o en Torino, eh, empate a tres en este primer set, por ahora sin opciones al resto de ninguno de los dos, ni de Alcará ni de Roble.
1: Desde Turín-San Luis, ¿no?
2: Turín-San Luis, es verdad. Vale, correcto. el otro este, día... Sí, esta vez sí. Era tu... Turín-Toledo, Turín, esto Toledo. es Turín-San Luis.
1: Pues desde Turín-San Luis lo iremos contando. Gracias, JL. Hasta ahora. Muy atento, porque ya sabes, y te lo contaba JL esta mañana con Vicente Ortega, hoy Boticaria García nos va a hablar de un tema muy de actualidad, Día Mundial de Epoch. Vamos a hablar sobre esta enfermedad en los próximos minutos. Comenzamos los contenidos de Cuídate. para hablar, si es que llevamos toda la semana así con los catarros me decía Boti antes de empezar el programa pues escucha, entre los catarros, los cambios de temperatura y la gastroenteritis que hay por ahí a mí no me ha tocado gastroenteritis ya sabéis que a mí esto de las gastroenteritis me, me da mucho pánico Digo, prefiero ir al dentista que ya es decir porque yo lo del dentista no lo soporto antes que una gastroenteritis pero no, tengo todos los virus aquí metidos no salgo de una y me meto en otra a mí los cambios de temperatura no me vienen bien Boticaria García, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, pues taponada. Tengo sí. todos los mocos de la región de la Comunidad de Madrid, vamos a decir.
5: Todos para ti, todos para ti. Pues no me pases ninguno. es voy a decir que tú, que ya los tienes tú ahí bien. Les cuida, les das cariño y
1: los demás tranquilos. Yo creo que están muy a gusto y calentitos dentro de mi cuerpo. Han dicho, yo no salgo. yo No es putes que yo no salgo. No es putes que no salgo, me encanta. Sí, sí, no es putes que no salgo. Madre mía. ¡Ay, Dios! No me extraña, ahora estamos con lo del famoso verano de San Martín estas cosas. A mí lo de los veranillos tardíos no me gusta.
5: Madre mía, no sabía yo, no conocía el veranillo de San Martín. Sabía, mira, el sábado sabía que era San Martín, que tengo yo el hijo de una mía que se llama Martín, pero pero que había un veranillo de San Martín. Pero
1: mira, ayer fue un buen día ¿eh? de veranillo de ese. Pues escúchame, entonces esto va a ser porque coincide con San Martín y debe ser verdad que existe este veranillo. Yo tampoco sabía que existía. O por eh, casualidad este año, que también puede ser, ¿eh? En el telediario ponía venido el meranillo de San Martín y yo dije, ah, pues esto está instaurado ya desde hace un porrón de años. Pero no eh, nos habíamos no lo enterado. Igual fue una broma que nos hizo alguien ahí y nos lo hemos creído, ¿eh? También es cierto. Lo que pasa es que como lo, lo dicen en el telediario, pues dices... Pues ya pues, te lo crees. Claro, la ironía en el telediario no la pillas. <risa> te lo crees y punto. Esto es lo que te suelen decir, ¿no? En el telediario te lo crees y ya está. Y lo ya que está. te cuentas seis. Pues a mí estos veranillos no. A mí en, en noviembre que no me vengan con sustos. No me gusta nada. Eh, bueno, pero esto, esto de los resfriados es normal ahora. Es normal, sí. Es normal, to totalmente
5: normal. Y, y hay que recordar a la gente, aunque lo vamos a recordar en la sesión, que se puede ir a vacunar. De hecho, que se debe ir a vacunar, si no lo ha hecho todavía. Pues sí. Lipes, eh, hay que prevenirla.
1: Llevamos, pues fíjate, desde octubre con la campaña de vacunación, aquí lo recordamos diariamente, diariamente, y hasta el 31 de enero creo que está la campaña de vacunación. O sea, que venga, que hay que ponerse las pilitas. Yo todavía no me he vacunado, ¿eh?
5: Sí, y además es que es muy importante porque no solo para la gripe en sí, sino que está muy relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy. Porque prevenir la gripe puede ayudar a prevenir también o a que no se exacerben algunos síntomas de otras enfermedades. O sea que ese pinchacito de nada, no sabemos todas las ventajas y todos los beneficios que tiene para nosotros y para el resto.
1: Pues fíjate, además, eh, lo dices tú ahora, eh, una, el tema que tratamos hoy, que precisamente es su día mundial, vamos a hablar de EPOC, eh, una enfermedad, en, enfermedad bastante complicada con las vías respiratorias, que es verdad que la gripe, pues oye, eh, no había caído yo en eso de los síntomas del EPOC, ...que se puedan agra agravar con la con la gripe... ...de hecho me parece el día perfecto... ...para hablar de esta enfermedad... ...sí, porque es el tercer miércoles de noviembre... Eh, es, ...es gracioso porque
5: siempre normalmente hay un día... ...que dices está el día es el día de tal... ...este es el tercer miércoles de noviembre... ...entonces el año pasado cayó en 16... ...este año cae en 15... Entonces, bueno, pues es un buen día porque ese esa epoque, ¿Qué dices eso, que es epoques que suena como a futurista, incluso, ¿no? El, el nombre es, es. Bueno, pues epoques, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso ya nos suena un poco más regular, esas son las siglas, pero a pesar de que ese nombre no nos guste mucho, hay que empezar con muy buenas noticias, porque es una enfermedad respiratoria que se puede prevenir y que se puede tratar. Y otras cosas de las que hablamos aquí, Jane. Es difícil tratarlas o es más difícil prevenirlas porque son hereditarias, porque realmente hay unos condicionantes. Aquí tenemos mucho que decir. ¿En qué consiste esto? Pues que está un poco así como estás tú, eh, con una obstrucción de las vías respiratorias, pero de manera permanente. Se dificulta que entre, que salga la, que entre y que salga el aire. Y hay pues unos síntomas respiratorios crónicos que imagínate que como estás tú ahora, pues que te falta un poco el aire, que tienes tos, que tienes flemas, bueno, pues los pacientes que tienen EPOC tienen esto, pero de manera constante.
1: Es, es bastante complicado, pues, pues lo dicho, pues fíjate tú simplemente con siempre resfriado y estos síntomas, si lo perduras en el tiempo cuando es tan, tan desagradable, incómodo, incapacitante. Me ha sorprendido mucho lo que has dicho alguna vez, hemos mencionado el EPOC aquí en el programa, eh, y de hecho hablaremos de ello, eh, que se pueda prevenir. Eh, una enfermedad de la que se habla mucho, yo no sé si por qué es muy frecuente o no. Pues mira, eh, el
5: nombre es raro, a veces no se oye tanto, pero tener EPOC no es nada raro. Se calcula que más o menos una de cada diez personas en el mundo tiene EPOC, ¿vale? O sea, de cada diez personas que conoces, una eh, lo tiene. Eh, hablando de la gravedad, ¿esto es grave o no es grave? Pues actualmente es la tercera causa de muerte en el mundo, la cuarta en España. Y un dato que no te va a gustar, más o menos el 75% de los pacientes no están ni diagnosticados. Uf, es, es,
1: es muchísima la, la incidencia y muchísimo el no diagnóstico. Claro, esto es muy
5: serio porque es una de las enfermedades, al final, más discapacitantes que hay. O sea, el lema eh, de la campaña de este año y que por eso he querido que hablemos de ello es Ábrete, hablar puede cambiar la época. Es muy importante hablar con el médico, hablar con la familia, hablar con los amigos, hablar en la radio como estamos haciendo ahora, comentarlo y no normalizar los síntomas. Las personas que tienen esos síntomas tienen que sentirse eh, libres y confiadas de poder comentarlo y sobre todo no infravalorarlo, no pensar, bueno, si esto no es nada, si esto ya, esto ya se me pasa, porque la realidad es que no se pasa, eh, se agrava. Uf,
1: ¿y cuáles son esos síntomas? Claro, porque es importante reconocerlos, sobre todo para, para, para bajar ese 75% de no diagnóstico. Bueno, pues realmente
5: eh, la clave está en la dificultad de que pase el aire, se complica la respiración. Luego, la inflamación que hay dentro de los bronquios, además de que se obstruyen, y esto puede ser más o menos importante, más o menos grave esa obstrucción. Y, y esto de toda la vida es lo que se ha conocido como bronquitis crónica. De manera familiar no se tiene bronquitis crónica. Bueno, pues eso es lo que viene a ser eh, la, la EPOC.
1: Uf, eh, ¿Y cuáles son los factores de, de riesgo de, de la enfermedad?
5: Bueno, pues cuando he dicho lo de bronquitis crónica, seguro que a muchas personas se le han venido a la cabeza... el eh, que llanela El tabaco. El tabaco, fumar. Fumar es la causa de muchas enfermedades respiratorias y una de las principales es la EPOC. Otra de las causas son los antecedentes familiares, porque se puede heredar la predisposición a tener EPOC. Hay un déficit hereditario, de, de vamos a decir, se llama alfa 1 antritixina y está relacionado con la EPOC. ¿vale? O sea que esto también viene un poco de cuna. Luego, obviamente, siempre sabemos que está esa, esa predisposición, y sabes que a mí me gusta decir que, que, bueno, pues que los genes cargan el arma y los hábitos disparan el gatillo. Entonces, ¿qué puede disparar ese gatillo? Pues hemos hablado en primer lugar del tabaco, pero también tenemos la exposición a polvos, a productos químicos, a gases. Esto es muy importante los trabajos, que, que hay trabajos donde puede suponer un riesgo, ¿no? La exposición, a eh, algunos contaminantes. Entonces, en este tipo de trabajos no relajar las medidas de protección, las medidas de seguridad, el uso de la mascarilla, por ejemplo, el uso de… Esas, esas salas que son muy importantes de flujo de aires dirigidos y que, y que tienen que estar funcionando en, en perfecto estado. No relajemos esas normas, porque muchas veces tendemos a infravalorar las personas que trabajan en alguna posición a veces de riesgo yo misma en la farmacia muchas veces para hacer una fórmula magistral te tienes que poner las gafas ¿no? estas, estas gafas que tenemos los farmacéuticos para el laboratorio que son terribles y dices, bueno, total, si yo ya esto no me lo voy a poner porque yo ya no, no, hay que ponerse todas las medidas de protección porque nunca sabes cuándo va a haber un accidente y sobre todo porque en el caso de la exposición a, a estos productos químicos lo estás aspirando de manera constante luego, otra, otro factor que puede predisponer y aquí también podemos hacer mucho nosotros, es tener antecedentes de infecciones respiratorias en la infancia. Que cuando, cuando éramos niños, pues hayamos pasado infecciones respiratorias que nos han dejado algún tipo de secuelas. Entonces, es muy importante proteger a los niños. Acabamos de hablar ahora de la campaña de la vacunación de la gripe, que lo repetís en Cuídate Cada Día pero ya hablamos el otro día y quiero insistir en que hay una campaña de vacunación frente al virus de la gripe, gratuita para niños, de seis meses a cinco años. Entonces, todos los que tengamos niños en esa edad, todos los que tengamos sobrinos, hijos de amigos... ¿Que vemos un niño por la calle tres años? Hay que recordárselo a sus padres. <risa> es un poco exagerado. Pero ¿Te imaginas ir es...
1: por la calle viendo más o menos? ¿Tu hijo cuántos tiene? ¿Cuatro? Vacuna.
5: Uh, pues le toca. En el ascensor subes con una niña metiéndose el dedo de la nariz. Uh, esta niña, esta niña tiene dos años y medio. Esta niña le toca. ¿Le a vacuna a usted? Eh, esto es una exageración, pero realmente sí que es verdad que nosotros podemos generar conciencia de alguna manera. A veces es difícil que la información llegue, de verdad, Eh, a veces es difícil que la información llegue a, a las familias. Por, por lo que sea, andamos todos en, en nuestra vida muy, muy imbuidos. Entonces, creo que es muy importante que si podemos, yo que no sé, pues una conversación con amigos, eh, comentarlo. Tenemos esa vacuna para los niños de la gripe y una nueva vacuna, la del virus respiratorio sin para todos los niños que hayan nacido últimamente. A partir de ahora ya van a salir con ella puesta desde el hospital. También es gratis. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque proteger a los niños, protegerles de enfermedades respiratorias es importante para prevenir las consecuencias futuras, las presentes, pero también las futuras, y entre ellas la EPOC. O sea, un niño de tres años, eh, un niño de dos años, que es más típico, con una bronquiolitis, puede acabar teniendo un daño en sus vías respiratorias, y esto puede favorecer que el día de mañana tenga EPOC. No se trata de ponerle mal cuerpo a nadie, pero esto es lo que dice la ciencia, lo que dice la evidencia, que no solo es el tabaco, que no solo es la exposición a tóxicos, sino también los hábitos que hay
1: desde pequeñitos. Pues mira, eh, yo creo que es una manera también de mirar por, por su futuro, por esas posibles enfermedades, porque tienen más papeletas de, de, de poder ser diagnosticados con EPOC o con cualquier problema eh, relacionado. Pero fíjate, a mí me sigue machacándose ese 75% de personas no diagnosticadas. Es decir, que ahora mismo pueden estar desarrollando la enfermedad y no saberlo.
4: Y Este
5: dato, la verdad que impacta eh... Y, y bueno, y de hecho hay que hacer diagnóstico con perspectiva de género aquí también, porque aunque tradicionalmente no se le ha dado la atención que merece, la EPOC también existe en la mujer. Y a veces eh, no sabemos que el infradiagnóstico es mayor en mujeres que en hombres. Hablábamos de por 75%, de media en mujeres es de un 80,6% y en hombres de un, un 74,6%. Entonces, bueno, pues a veces... ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente a lo mejor esta enfermedad se ha asociado más... Eh, a los hombres porque fumaban más, puede ser, pero estas son cosas muy, muy, muy eh, vintage, ya, son muy, muy vintagismos, porque esto ha quedado muy atrás y por eso las mujeres no, no pueden olvidar que ellas también son potenciales eh, eh, sufridoras no de esta enfermedad.
1: Claro, es que los factores de riesgo que explicabas, muchos de ellos los ambientales o los tóxicos o por supuesto el tabaco, pues antes era a lo mejor más lo realizaban los hombres, ahora ya no. O por los trabajos, no, claro, por los claro, trabajos, a lo mejor... claro. Por los, por
5: los trabajos. Hay otro factor de riesgo que no hemos comentado eh, que también está relacionado con el humo de tabaco ambiental que es el de combustión de biomasa, de combustión de madera, de, de carbón, eh, o sea, no solo el humo que te llevas tú, sino el del ambiente, lo que te puedes pasar mucho tiempo eh, si pasas mucho tiempo cerca de un lugar donde se hace combustión de biomasa, ¿esto dónde puede ocurrir? Bueno, pues porque vivas cerca de algún sitio donde esto ocurre, pero porque también trabajes en alguna, en alguna fábrica o en algún centro. Y esto normalmente se ha asociado más a los hombres, pues como por ejemplo también puede ocurrir en la minería, ¿no? Eh, que el que bajaba a la mina tradicionalmente era, era sido el hombre siempre eh, antes que la mujer. Pero esto no significa que ahora las mujeres no estén expuestas a muchísimos contaminantes igualmente que siguen teniendo ese factor de predisposición que fuman tanto como los hombres y que tienen que estar muy
1: alertas. Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta, repito, o sea, a mí ese 75%, pues oye, si nos reconocemos en esos síntomas, pues que nos lo diagnostiquen. Luego hablaremos de cómo se trata o no, pero desde luego, eh, cuanto antes se tenga un diagnóstico, seguro que mejor, como en todas las enfermedades. Otra de las cosas que es verdad, que es el punto positivo, que yo no lo sabía, me ha llamado también la atención, y lo comentabas al principio, es que se puede prevenir. Sí, eh, la verdad es que hay unos cuantos factores de riesgo
5: eh, que están claros y entonces, pues bueno, pues, si estamos a salvo de esos factores de riesgo, podemos eh, ponernos manos a la obra para pesar el humo del tabaco. O sea, evitar eh, inhalar el humo del tabaco, los contaminantes en nuestra casa, en el trabajo, eso es fundamental para, para el desarrollo inicial de la, de la EPOC, no para prevenir. Hay una prueba sencilla que se llama espirometría eh, para medir la función pulmonar y detectar la EPOC, que puede ser de gran utilidad. Entonces, es una, es una prueba. Que, que bueno pues la, la pues se le puede hacer a cualquier persona que tenga problemas respiratorios y creo que es muy interesante para que luego si quieres eh, hablamos un poco un poco más de ella en detalle
1: pues sí desde luego eh, porque si es sencilla oye pues será una, una forma también de, de conseguir ese, ese diagnóstico en cuanto al tratamiento ¿cuál, cuál, cuál, en qué consiste cuál es el tratamiento de, de la época
5: bueno, pues este es un tema muy importante porque al final tiene que ser el médico el que haga una revisión, una evaluación que sea muy cuidadosa, que sea muy completa que valore todos los condicionantes Sí sabemos que hay posibilidad de controlar la EPOC, de aliviar los síntomas, de disminuir la frecuencia, la gravedad de las exacerbaciones, ¿no? O sea, de estas, eh, digamos, eh, crisis, por llamarlo de alguna manera, o cuando, bueno, cuando, cuando no puedes más, cuando se hace, cuando se dificulta más no Lleva, llevar a cabo la vida cotidiana eh, y de aumentar también esa tolerancia al ejercicio. Entonces, hay que saber que a los pacientes que tienen niveles bajos de oxígeno se les puede, a veces suministrar oxígeno eh, adicional, pero realmente este, este, esta valoración corresponde hacerla al médico. La buena noticia y lo que tiene que saber la gente es que acudiendo al médico en busca de su tratamiento, de esa anamnesis, de esa, de esa valoración, pues es muy probable que pueda controlarla y pueda aliviar los síntomas. Pero para empezar, los que fuman, que eviten eh, fumar. Yo sé que esto suena muy fácil, pero no por ello hay que evitar, o sea, hay que dejar de decirlo.
1: Hombre, y luego, pues.
5: Otros posibles contaminantes que te pueda haber eh, en el lugar de trabajo o en, o en casa, bueno, pues esto hay que hay que valorarlo también cuidadosamente, pero que nadie deje de ir al médico ante estos síntomas que nos llaman la atención y que dices, pues es que yo, es que no puedo hacer vida normal.
1: Es que, de verdad, o sea, yo he conocido a alguna persona con, con EPOC y es... es... Es muy complicado, ¿eh? ¿eh? Yo no sé, claro, porque estoy hablando de poco, los dos casos que me vienen a la cabeza con los que tuve más relaciones de, de hace años, ¿no? Desde luego todo esto va, va cambiando. No sé si con el tratamiento, con ese diagnóstico, eh, se puede llegar a recuperar un poquito todo lo perdido, ¿no? O como estábamos antes. Bueno, pues es una rehabilitación
5: pulmonar, ¿no? Hay un, hay un programa de tratamiento individualizado que hay estrategias, eh, para manejar la EPOC, para aumentar la calidad de vida. ¿Y en qué consiste estas estas estrategias? Bueno, pues eh, al final son estrategias de respiración, técnicas de conservación de energía, incluso consejo nutricional. Luego hay síntomas comunes del día a día, como la tos, eh, que a lo mejor el médico bueno, pues puede pautar algo, esto hay que valorarlo. Lo fundamental es consultar con el médico, ¿no? porque realmente hay muchas estrategias eh, que obviamente eh, tienen que ser pautadas y tienen que ser guiadas, que nos pueden ayudar.
1: Pues desde luego, que nos diagnostiquen, que nos traten y que luego pues, eh, pueda haber esa rehabilitación. También dependiendo del estadio en el que esté, ¿no? supongo eh, el desarrollo de la enfermedad en, en cada uno, en cada individuo, por eso será más personalizado. Y es el único, el único, el médico, el que nos, nos puede ayudar. Eh, ¿El consejo está claro si hablamos de POC eh, de cara a los oyentes? Sí, yo... vamos a ver.
5: Esto es eh, muy importante porque, bueno, eh, realmente yo creo que el, el mejor consejo que se puede dar para evitar la EPOC es dejar de fumar. Eh, esta es la regla número uno. Pero también hay cosas a las que no damos importancia y voy a volver al tema de la gripe porque no, lo infravaloramos siempre. Parece una enfermedad menor, la etiqueta de menor a mí no me gusta nada porque puede causar estos problemas graves en personas con, con EPOC. Entonces, bueno, esta, esta vacunación mucha gente la deja muchas veces para personas de riesgo, que es verdad que las personas de riesgo son las que la tienen incluida, y se la van a poner, mal llamado también, gratis, pero realmente está recomendada para todos, cualquier persona se va a ver eh, beneficiada. Así que, bueno, dejar de fumar, eh, fundamental, y ya sabemos que la mejor prevención en materias de infecciones respiratorias, igual que ha ocurrido con el COVID, la mejor prevención... Siempre, además de obviamente, llevar un buen estilo de vida, eh, cuidar la alimentación, eh, que esta semana, el, el lunes, ha sido el día de la dieta mediterránea, eh, podemos dedicar un, un detallico, pero realmente, 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 la mejor
1: prevención, en este caso, son las vacunas, siempre. Siempre, desde luego. Eh, en cuanto a dejar de fumar, es verdad que es muy complicado, pero también es verdad que ahora cada vez hay más medicamentos que te pueden ayudar a ello, porque muchas veces, oye, no es fácil decir, bueno, pues deja de fumar, ya no fumes más mañana. Entendemos cuál es la situación, pero bueno, pudiendo ir a, a tu médico de cabecera explicándole la situación, haciendo ese famoso test para ver el grado de adicción, que al final un, un, un fumador siempre tiene un grado elevado de adicción, bueno, pues te puede ayudar con, con esa medicación y luego con ese apoyo psicológico que cada uno necesite, no, si no se encuentra fuerte para, para conseguirlo. Eh, hablabas antes de los síntomas, síntomas, bueno, pues muy generales, eh, obviamente que tenemos que identificar y conocer, pero claro, yo mismo, una persona que ahora no esté escuchando, que diga, bueno, vale, pero es que una tos, una pequeña bronquitis o, o muy recurrente... Yo no sé si hay algo claro que podamos decir a los oyentes que, que digan, mira, estos síntomas te pueden ayudar a identificar prácticamente según un EPOC, o bueno, o, o por lo menos te, te pueden hacer indicar, de vete al médico, que, que aquí puede ocurrir algo. Bueno, pues vamos a ver los síntomas, casi de alerta, de decir, uy, tengo aquí,
5: me saltan las alarmas, eh, lo que estoy viendo por ahí, dos eh, dificultad para respirar, y esos silbidos, esos pitidos en el pecho, opresión o pesadez en el pecho, ¿no? que te oprime el pecho, o sea, todos esos síntomas relacionados con la presión en el pecho, con los pitidos y bilancias, tos y dificultad para respirar. En casos más avanzados vas a notar una limitación en tu, en tu actividad habitual. Eh, claro, tú vas a intentar no sé, subir las escaleras y no vas a poder. Eh, también va a haber un mayor riesgo de infecciones pulmonares eh, como gripe, neumonía, que pueden provocar brotes o exacerbaciones de la EPOC. Entonces tú vas a ver cómo tu calidad de vida disminuye y cuando tú ves cómo tu calidad de vida disminuye, tú percibes esto, tienes que tomar medidas sí o sí.
1: Claro, o sea, no es lo mismo, bueno, pues lo que estabas explicando ahora de tos, ese silbido y tal, si es un momento puntual, notas los mocos, pues oye, no, por eso no te alarmes, porque bueno, al final no deja de ser un catarro, ¿no? Pero ya cuando claro. se prolonga en el tiempo, ahí ya dices, mira, esto no se pasa, y ya pues mira, muy significativo lo que estás comentando, ante cualquier pequeña actividad o movimiento que ves que tu cuerpo no responde, pues ahí también lo puedes tener un poquito más claro. Antes Exacto. hacías alusión a una prueba muy muy sencilla que se podía decir eh, ahí se podía realizar, que era la espirometría.
5: la espirometría. La espirometría al final es es una prueba para conocer cómo funcionan los pulmones, ¿no? Eh, igual que tenemos, pues, no lo sé, cuando cuando vas al... al bueno, te ocultan, te ¿no?, para ver los latidos del corazón y todo el mundo conoce... Eh, muy bien cómo es infonendo, o cuando vas al oculista y entonces te pone el aparato, esas gafas eh, delante y entonces ves cómo tienes el ojo, o cuando tienes el aparatito del otorrino, bueno, pues hay una prueba que es la de los pulmones. Es una prueba que sirve para, para ver cómo funcionan, para ver la capacidad que tienen y para ver si hay dificultad en que entre y salga el aire a través de los bronquios. Y consiste en soplar a través de una boquilla, como cuando te hacen un... Esos test de que tienes que soplar, que todos sabemos cuáles son. Bueno, pues tú soplas a través de una boquilla. Esa boquilla está conectada a un aparato y el aparato al ordenador. El aparato se llama espirómetro y mide la cantidad de aire que sale de los pulmones, la fuerza y la velocidad con la que lo hace.
1: Ah, oh, vale, o sea que es muy sencillito, o sea, no no, yo creo que no implica nada. Bueno, pues ante la duda, pues sí, se puede hacer uno esa prueba. No sé si, claro, tienes que ir con esos síntomas para que te la pidan o, o en qué momento eh, pues el médico puede decir, venga, vamos a hacer una espirometría.
5: Bueno, pues realmente eh, pacientes a los que les falta el aire cuando hacen ejercicio o en reposo lo que estábamos diciendo, cuando ya lo que te ocurre ya es un poco incapacitante con la vida, ¿no? O sea, dices, uy, es que estoy en reposo y me cuesta respirar, es que simplemente subo unas escaleras y no puedo con más. Personas que cogen catarros con mucha frecuencia también, porque hemos dicho que, bueno, pues eh, tienes más predisposición y esto puede agravar una cosa con, con la otra. Personas que tienen tos, pitos, crónica, la gente que se ha trota...
2: tratado
5: y con el pitido, eh, con la tos. Bueno, pues eso puede ser un, un, unos signos para que el médico diga uy, vamos a ver, hacer una espirometría, a ver cómo va la cosa. Personas con enfermedades generalizadas, pues varios órganos que pueden afectar al pulmón. Personas con asma y con EPOC, para ver si responden bien al tratamiento con medicinas que abren los bronquios. Se pueden hacer eh, test con broncodilatadores. También se puede solicitar antes de una operación para ver, bueno, pues a lo mejor una operación... Eh, bueno, de, de cierto nivel y queremos ver, en los médicos quieren valorar cuál es la capacidad pulmonar de la persona que van a operar para ver cómo puede resistir ante, bueno, pues alguna posible contingencia. Eh, y personas que tienen muchos glóbulos rojos, se llama poliglobulia, para sí. ver si hay algún problema pulmonar. Entonces, sí, poliglobulia se llama, que realmente esto es algo que va a valorar el médico, pero lo que nosotros nos tiene que dar claro de todo esto es que si tenemos, bueno, pues esos, esos síntomas frecuentes de tos, expectoración, pitidos, de no puedo hacer las cosas bien, pues igual es uno de los síntomas. El médico sé sí que lo va a valorar, pero no está de más. y El paciente tiene que estar empoderado, que sepa que esas pruebas existen y que sepa que esas pruebas se pueden hacer y están a, a disposición.
1: ¿Y hay que prepararse de, de alguna forma?
5: Pues mira, la espirometría no necesita estar en ayunas. Eso sí, no hay que fumar ni tomar cafeína. ...en las horas anteriores... nuevamente se le solicita también... ...si toma inhaladores... ...que deje de tomar los 12 horas antes... ...pues para ver cuál es el, la situación del pulmón... ...sin el tratamiento, ¿no?... ...para no enmascarar... Eh, ...decir, oye, pues que estoy mejor de lo que parece... ...porque me estoy tomando las medicinas... Eh... Pero bueno, esta veces no es necesario, o sea, esto lo, lo tiene que valorar el, el médico. Eh, también el, algunas, algunos medicamentos orales pueden interferir en la prueba, entonces esto lo tiene que ver el médico, pero en general que no es una prueba como dices, si es un análisis de colesterol o de glucosa que tienes que ir en ayunas o una colonoscopia que tienes que hacerte, bueno, pues unos días antes tienes que dejar aquello la cosa limpica, no, realmente la buena noticia aquí es que la preparación es muy sencilla y que lo único que tienes que hacer es pues no haber fumado ni tomado eh, cafeína en las horas anteriores. Así que fíjate que, que
4: sencillo.
1: A ver, es que lo que estabas comentando, pues es simplemente pues, soplar es, es muy sencillo. Claro, dada la sencillez, dudo mucho que haya alguna, a lo mejor, contraindicación para hacer esta prueba.
5: No, a ver, algunas personas no la pueden hacer pues porque no pueden soplar, pues porque a lo mejor tengan problemas de coordinación o porque sean eh, personas más mayores. Eh, pues ...que tengan problemas en la boca, problemas con la dentadura... ...pero vamos, son casos puntuales y son problemas que tienen pues, ...gente que tiene un problema de, de, de coordinación más generalizado... ...pero cualquier eh,
1: persona eh, con buen estado general... ...no tiene ninguna contraindicación. ¿Y tú llegas allí simplemente? o sea ¿Cómo, cómo se hace? Llegas, te hacen la prueba, te ponen a, a soplar y ya está.
5: Bueno, pues mira, te, te sientan en una silla... ...no hay que llevar ropa muy ajustada al, al cuerpo... Suelen poner una pinza a la nariz para que no escape el aire y salga todo por donde tiene que salir. Se, se valora bien eh, que, que, bueno, pues que sea capaz de adaptarse bien la boquilla por donde va a soplar. Luego se le pide que llene los pulmones de aire y lo suelte en varias ocasiones. Y luego al final se le pide que pida mucho, mucho aire, que lo retenga y que lo eche eh, de manera brusca por la boquilla, de manera muy rápida, mantenida, hasta que no le quede nada de aire en el pulmón. Y eso suele repetir varias veces. Para, que, bueno, pues ...para ver que los resultados son adecuados y son repetitivos, ¿no? O sea, te lo repiten varias veces para ver que hay una consistencia... ...no o sea que a lo mejor la primera vez, pues lo hagas mal... ...pues digas haya habido algún fallo, pues te lo repiten varias veces... ...como bueno, pues como cuando te suben a una báscula y te dicen... ...vuelve a subir a ver si está esto bien, pero ya está. Son unos minutos de nada, no hay ninguna molestia... ...para la persona que se realiza la prueba... Realmente es una prueba que no es, no es invasiva, eh, no van a tener que agujerearte con ninguna con ninguna aguja, ni, ni van a tener que
1: hurgarte en ningún sitio oscuro, simplemente es soplar. No, nada, si es que no, no tiene nada, nada, ya está, pues no vas a sentir nada, no sales con tirita, lo que tú dices. O sea, que nadie vaya con miedo ahí, bueno, es que nunca me la han hecho. Bueno, pues es que simplemente sentarte y soplar, eh, ya está, no va a pasar nada. Como mucho a lo mejor marearte. Porque... Eso es. Te lo digo porque nosotros cuando damos aquí los cursos de comunicación y hacemos las técnicas de de respiración alguno se marea eh sí bueno, pues al final es eso, o sea porque como
5: tienes que coger y soltar aire en en varias ocasiones, bueno, pues te puedes marear un poco, pero esperamos que no hay que tener cuidados después ni ni nada de nada, te sales de allí te vas a trabajar o te vas al cine o te vas a lo que quieras. O sea, no nada, sin ningún tipo de, de problema, no es igual como otras pruebas que sales y tienes que eh, tener un reposo, o yo qué sé, pues cuando te hacen la dilatación de la pupila, que fíjate qué tontería es, pero bueno, sales de allí que, que no puedes conducir, eh, una serie de precauciones, ¿no? De verdad que esto es una cosa muy sencilla. Insistimos en eso porque al final el diagnóstico y poner etiqueta y poner nombre a lo que nos pasa es lo que ayuda a tratarlo, ¿no? O sea, lo, lo que no se sabe que existe, no podemos tratarlo, con lo cual es muy importante sin generar una alarma, sin nada, y obviamente teniendo en cuenta que estamos eh, a 15 de noviembre y que quien más, quien menos, tiene sus moquetes colgando y su tosecilla, pero creo que todos sabemos diferenciar bien, eh, Jane, o si no se nos tiene que cender la, la alerta en lo que es normal o no. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces... Eh, normalizamos, ¿no? Yo creo que este es el consejo con el que nos tenemos que quedar. Eh, a veces no sabemos distinguir la línea entre, entre ser hipocondríacos, ¿no? Y que todo nos parezca muchísimo y normalizar algo que no es normal. Entonces, yo creo que es la clave para todo, tanto con esto como con... Se me ocurre eh, una persona que, por ejemplo, tengo unas diarreas eh, continuas, hay ¿No? personas que dicen, madre mía, yo es que estoy constantemente con diarreas, yo es que tengo el intestino fatal, yo es que antes no notaba, yo tengo unos gases, tengo unas molestias. Bueno, pues las personas que tengan estas cosas no, no pueden ser dejadas, igual que las personas que no pueden respirar bien o que incluso notan que no duermen bien por la noche, que están tosiendo todo el rato, las personas eh, que su día a día notan que algo de los pulmones falla, tienen que ir al médico. Cuanto antes se prevenga y con esa espirometría, esa prueba tan sencilla, vamos a tener mucha información, eh, bueno, pues estaremos a tiempo de, de, de poner cartas en el asunto.
1: Esto es muy importante porque es verdad que, que siempre tenemos en la cabeza bueno, no voy a ir para nada al médico. Bueno, que sea el médico el que te diga no, mira, ha hecho usted muy bien en venir, pero gracias a Dios no tiene nada. Eh, es, es estupendo. Pero ante los síntomas, pues yo, lo que tú dices, o sea, no, no podemos normalizar. No, yo he aprendido a vivir con ello. No, esto es normal. No, no es normal lo que te diga el médico, que es normal. Pero no nosotros que no sabemos. En fin, día importante. El día de hoy, el Día Mundial de la EPOC y todo lo que hemos aprendido sobre esta enfermedad, una enfermedad que se puede prevenir. Eh, y sobre todo que necesita de un diagnóstico. 75% de personas sin diagnosticar. Importante ponerle nombre para poder tratarlo. Eh, Boti, muchas gracias. Un beso fuerte para todos. Aquí los mocos y yo te damos un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo Bye, 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 bye. Un abrazo desde el 16 de octubre protégete doblemente de la gripe y el COVID si tienes más de 60 años perteneces a algún grupo de riesgo eres personal sanitario o sociosanitario pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación en la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID Comunidad de Madrid
3: Las apuestas de goles llegan a Radio Marca A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas.
5: ¡Ven! ¡Métete debajo
4: de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable.
5: Hola
1: Fernando, ¿me podrías ayudar con una cuña?
0: Por supuesto Mateo, ¿cómo te gustaría empezar?
1: Hola a todos, os acordaréis que hace 10 años me diagnosticaron un cáncer infantil nada más nacer. Yo ya estoy bien, pero un montón de niños necesitan nuestra ayuda.
0: Muy bien Mateo, esa parte la dices tú, ¿algo más?
1: Quiero que se lo digas a todo el mundo, a tus amigos, a los familiares, a los del trabajo, a tu jefe, a todo el mundo literalmente
0: nota. ¿Algo más?
1: Ya sabes que puedes venir con tu perro, ¿Tu perro? Andar, ah, andar. a andar, a correr, a lo que tú quieras.
0: Perfecto. Me parece que no es muy necesaria mi ayuda. ¿eh? ¿Hacemos el cierre juntos? Venga.
3: Apúntate, Apúntate en, en carrera, carrera médula, médula para mateo, mateo punto com. Com.
1: Que en Cuídate estamos metidos de lleno en la campaña de vacunación contra la gripe y todas estas semanas Bueno, pues vamos hablando un poquito sobre este tema, eh, grupos de riesgo, quién tiene que vacunarse, cómo, por qué, dónde. Eh, nosotros siempre te recordamos que ya puedes ponerte de manera simultánea la vacuna de la gripe y el COVID-19, eh, se pueden hacer a la vez, de manera conjunta. Por ejemplo, centrándonos aquí en Madrid eh, para recibir este servicio en la República de atención primaria, bueno, pues tenemos que solicitar cita con el personal de, de enfermería. Tenemos muchas opciones. Lo podemos hacer presencialmente en el centro de salud, llamando al teléfono. Eh, que tenemos habilitado bueno pues para pedir esa cita en los kioscos eh, ubicados en, en, los, eh, en los recintos sanitarios eh, tenemos también una opción dentro de la aplicación eh, cita sanitaria ahí también podemos solicitar esa cita en la web de la Comunidad de Madrid donde también además tenemos un montón de información si queremos solventar alguna de las dudas bueno pues ahí eh, vamos a encontrar eh, pues absolutamente toda la información porque ya os digo es muy completa y está muy muy bien Siempre decimos lo mismo, que tenemos dudas, normal, que intentamos aquí solventarlas, pues también. Y vamos a hacerlo con Marta Molina, ya estuvimos charlando hace unas semanas con ella, su directora General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Y le saludo ya, Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes, encantada de estar de nuevo con vosotros.
1: Muchísimas gracias de verdad de nuevo por, por este ratito que nos brindáis en la Comunidad de Madrid para, para ayudarnos un poco eh, sobre todas esas dudas que se nos pueden eh, bueno, pues, eh, presentar respecto a si nos vacunamos, si no nos vacunamos, de la gripe, de la gripe de COVID, si puedo hacerlo conjuntamente ya el, el primer día charlando contigo, pues hablamos una, un poco de manera general, a mí me gustaría eh, pues, repasar un poquito esos esos conceptos que tenemos que, que tener claros, eh, pero primero preguntarte, porque ya llevamos eh, un buen tiempo de, de campaña de vacunación, eh, ¿cómo, ¿cómo está yendo la campaña? ¿Cómo va? Bueno, pues la verdad
4: es que va a muy buen ritmo. Estamos vacunando más de 120.000 dosis de gripe y de COVID cada semana, eh, bueno, porque la verdad es que tenemos una red con bastante oferta y yo creo que todo aquel que quiere vacunarse tiene a su disposición de forma ágil eh, tanto los centros de vacunación ...de atención primaria... ...como en nuestro centro de General Hora 15... ...como en el Hospital Sendal ...en los centros municipales... Eh, ...los profesionales en sus centros de, de trabajo... Eh, ...bueno, eh, va, vamos bastante bien... ...sí que es cierto que nosotros... Eh, ...ya a estas alturas de campaña... ...siempre hacemos un ejercicio... De, eh, ...de velar por los más vulnerables... ...y de hecho hacemos una revisión... Eh, ...ya cuando hemos llevado más de un mes de campaña... ...como es el caso para ver a aquellas personas que tienen eh, condiciones de alto riesgo y comprobar si efectivamente se han re, han recibido ya la vacunación y si no es así, pues eh, de, de manera, bueno, de lo más respetuosa les enviamos un mensaje a su teléfono móvil un sms eh, bueno simplemente recordándoles que si quisieran acceder a la vacunación tienen un enlace en el que pueden solicitar cita
1: esto es muy importante porque bueno pues hay personas que en su momento oye sé que soy de riesgo, no, no me he vacunado, lo he dejado pasar por cualquier cosa oye pues se me ha olvidado y el, y el poder no hacer seguimiento de, de, de estas personas la verdad que, que ayuda mucho eh, y muchísimo. A conseguir pues inmunizar en la mayor medida posible a, a, a la población. Eh, hablábamos mucho de esa combinación de la vacuna de la gripe, eh, vacuna mm. de COVID, el otro día nos lo comentabas, Marta, que se puede. Y de hecho, bueno, pues muchas personas lo hacen, ¿no? Tú vas a vacunarte de la gripe y en el mismo momento poder ponerte la vacuna de la COVID. Así, pues, oye, como se suele decir, hablando claro, mal y pronto, matas, a los pájaros de un tiro.
4: Sí, efectivamente, te proteges el doble y además, eh, bueno, eh, ya que el, el cuerpo se está preparando en esta época de que empieza el frío para afrontar los virus invernales, pues es bueno que ya que existe esa protección añadida, eh, se, porque de hecho multiplica la, la posibilidad de, de que las, cuest las cuestiones que puedan surgir no se compliquen. O sea, el principal objetivo de estas dos eh, campañas de vacunación es eh, que la, los procesos que puedan ocurrir, porque no por administrarte las vacunas vas a evitar a lo mejor contagiarte, pero si lo haces que sea un proceso lo más leve posible y no se complique, es el principal objetivo y para lo que están principalmente diseñadas estas vacunas ambas.
1: Eh, de hecho, si nos centramos en la combinación de ambas, también aquí nos pueden surgir dudas, ¿no?, eh, uh -huh. que, que ya surgían el año pasado, por ejemplo. Eh, oye, yo me, vale, me quiero vacunar de COVID, he pasado COVID, ¿tengo que, en este caso, eh, seguir esperando para vacunarme después de haber tenido COVID?
4: Sí, efectivamente, es, esa es una cuestión que hay que tener en, en mente y eh, es, eh, es bueno re esperar tres meses desde que has tenido el último proceso de COVID si es que lo has tenido. Y es cierto que como es un virus que circula de momento todavía en cualquier momento del año, aunque lo hace más durante el invierno, pues eh, podrías tener esa situación. En ese, momento, en ese caso no hay problema, te administras la vacuna de gripe si es que es lo que quieres y esperas tres meses y luego ya se puede seguir administrando la vacuna COVID porque va, va a haber siempre, vamos a mantener siempre una oferta para que esa vacuna COVID la puedan recuperar aquellas personas que hayan pasado recientemente una infección.
1: Y que no, pues no pues que quede ahí, ¿no? Simplemente por haberla pasado, bueno, pues pasan esos tres meses y ya uh -huh. te puedes poner la vacuna. Claro, el otro día, si te acuerdas, Marta, hablábamos de los grupos de riesgo de, de, de la gripe, ¿no? Que deberían ponerse eh, la vacuna de la gripe. Eh, no sé si en el caso de COVID ocurre lo mismo, es decir, sabemos que hay grupos de riesgo, ¿son los mismos en cuanto a uh -huh. gripe que COVID?
4: Pues la mayoría de grupos de indicación de ambas vacunas son iguales. Sí que hay algunas peculiaridades, eh, pero es en el caso de que solo requieran recibir la gripe. Es decir, todo el que eh, tiene que recibir COVID también tendría indicado recibir gripe, pero luego hay una serie de grupos específicos que solo tienen indicación para protección frente a la gripe, como son, por ejemplo, los niños eh, de 6 a 59 meses o también las personas que, que son fumadoras diarias eh, ...que en principio solamente se, se les recomienda la vacuna de gripe. Entonces, en general, los, los grupos que tienen indicada ambas vacunas son todas las personas por encima de 60 años... ...y eh, todas aquellas que tienen menos de esa edad, pero que tienen alguna eh, algún proceso, alguna enfermedad de base como bueno pues una diabetes, una cuestión cardíaca, una, una hipertensión o cualquier proceso de enfermedad respiratoria, asma o bronquitis. Y luego también las mujeres embarazadas. En el embarazo, eh, como decíamos la otra vez, hay un periodo transitorio de, de relativa inmunodepresión y hace que sea eh, adecuado proteger eh, frente a la gripe covid cuando estás en, en, durante ese proceso. Y también las personas convivientes, que es algo que a veces se nos olvida, porque el hecho de que yo proteja mucho a la persona vulnerable, a lo mejor eh, no, no la protegemos del todo si las personas que conviven con ella no están también protegidas y le hacen eh, una especie de escudo no hacia todo lo demás, porque a veces precisamente la persona más vulnerable no tiene esa respuesta tan, óptima a la vacuna, no produce tantos anticuerpos porque ya su sistema inmune no está tan, eh, bueno, tan tan
1: reforzado. Tan fuerte, justo. Uh -huh. Esto es muy importante, eh, los convivientes, porque es verdad lo que estás diciendo, que, que muchas veces se nos olvida. ¿Soy yo exclusivamente un grupo de riesgo? Vale pero ¿con quién convivo? Y si esas personas, bueno, pues eh, hay una, una unión, vives en la misma casa, obviamente pues pues estamos en las mismas circunstancias. Bueno, pues procurar claro. que todo ese núcleo familiar eh, en la medida de lo posible pues esté, uh -huh. esté inmunizado. Eh, desde luego tiene que haber unos beneficios eh, de la doble vacunación. Es decir, bueno, pues si puedes ponerte las dos, póntelas porque los beneficios van a ser mayores. Uh
4: -huh, claro, y además... Eh lo que harás es que eh, también sería una pena que haber hecho el esfuerzo de acudir al centro sanitario para protegerte frente a una de las dos patologías y luego se se complique la la contraria, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, si sí, hay personas que no les parece o no, no se sienten que quieren recibirla a la vez, también la pueden recibir por separado o se pueden separar un par de semanas entre ellas. y Es decir, eh, lo que nosotros siempre decimos: la, la inmunización hay que darle todas las facilidades y cualquier eh, contacto con el sistema sanitario es un buen contacto para recibir una
1: vacuna pendiente. Sí, por lo que sea, pues oye, ¿te sientes más cómodo de esa manera separándolas? Bueno, pues hazlo. Lo importante uh -huh. al final. Volvemos a repetirlo hasta la saciedad si hace falta. Lo importante es inmunizarse. Uh -huh. eh, claro, luego hablar, eh, porque muchas veces, ¿verdad? Y, y te habrá pasado cuando, cuando empiezan a llegar estos meses, se empieza a hablar de. No, este año la, la gripe o la COVID va a ser más grave, ¿eh? es más virulenta. Eh, yo no sé si realmente es así, si se esperan a lo mejor eh, con previsión, bueno, pues que esas olas eh, vayan a ser más graves, menos graves, si tenéis una estimación o si realmente, bueno, pues sea virulenta o no, pues eso es independiente de, de la necesidad de vacunarse. Claro,
4: bueno, la verdad es que todas las vacunas, tanto de COVID como de gripe, están adaptadas a los... A las variantes de los virus que se espera que estén circulando en esta temporada. De hecho, por eso son vacunas nuevas. No hemos podido empezar el, el proceso hasta que no era eh, la fecha oportuna y teníamos todas las, las vacunas actualizadas eh, eh, bueno, pues en todas las cámaras de, de los 800 puntos de, de administración que tenemos en, en Madrid. Entonces, la, la, la curva, digamos, de la epidemia de gripe, la verdad es que todavía no, he, no ha superado el umbral epidémico, pero eso es previsible porque ya vimos el año pasado que fue una temporada de recuperación respecto a las temporadas anómalas que hemos vivido durante la pandemia, pues ya el año pasado se recuperó un poco la epidemia de gripe habitual eh, un poquito alterada, retrasada. Desde el año pasado, el, el pico máximo de, de infección de gripe ocurrió en la primera semana de marzo, que es bastante tardío para lo que se solía ver antes de la pandemia. y Entonces, está, este año estamos todavía expectantes para ver cuándo va a ser esa mayor circulación del virus. Pero es, lo que es cierto es que ya en el momento en que te administras la, la dosis a partir de antes de digamos de diciembre, incluso en la primera quincena de diciembre todavía es buena época para pro, estar protegido el resto de la temporada.
1: Y eh, con sí. el
4: COVID pasa lo mismo. Eh, es cierto que las las olas epidémicas de del, del virus del, del SARS-CoV-2 están siendo ya más, más suaves, no son nada comparable con las que vimos en las primeras oleadas de la pandemia, pero sí que es cierto que suelen cebarse en las poblaciones más vulnerables y además sabemos que en ellas precisamente es donde más inmunidad se va perdiendo al cabo de los meses. Por eso es lo que decíamos que esperar tres meses desde haber tenido la última infección, si es que ha sido así, eh, ya es un buen momento para reforzar de nuevo la inmunidad porque se ha visto que si no desciende y no se protege tanto frente a complicaciones.
1: Que lo que decías también antes que bueno pues las personas que sean de riesgo probablemente pues a lo mejor puedan tener el sistema inmune un poquito más flojito eh, que la vacuna le va a ayudar muchísimo pero que a lo mejor bueno pues hay que protegerse también y mantener una serie de medidas eh, que van a ayudar desde luego a, a que la vacuna cumpla cumpla con su con su efecto eh, desde luego, claro, lo estamos dejando, Marta. Todavía puede haber alguna persona que nos esté escuchando y dice me falta un poco más. Yo no sé cómo podríamos aconsejar a las personas que no se han vacunado que realmente por lo menos eh, sigan estas recomendaciones, se informen y terminen dando ese paso.
4: Bueno, sobre todo es que son productos tan seguros que, que realmente eh, no, no se pierde mucho si... Si dices a mí me protegerá o no, pues a ti en concreto eh, no se puede saber si tú eres la persona exacta a la que va a evitar una complicación, porque para eso tendríamos que saber que te ibas a complicar. Pero lo que sí que es cierto es que el balance riesgo-beneficio, y es a lo que nos dedicamos en Salud Pública, a todas las medidas, ver el equilibrio entre esas dos situaciones es claramente favorable al beneficio que se puede obtener. Y, y bueno, eh, la verdad es que, como decíamos en la, en la otra ocasión, Banalizar la, la gripe y e incluso llegar a banalizar el COVID, por mucho que convivamos con él, mmm, tampoco es eh, una, una buena estrategia, puesto que lo que vamos a, a evitar con esta protección es que, que, bueno, que quede solamente en una pequeña molestia y no llegue a ser una complicación eh, de otro tipo con un ingreso que nadie quiere.
1: Eh, ya para terminar, Marta, lo sencillo, lo fácil y la cantidad de vías que tenemos para pedir cita, eh, vuelvo a repetir, y hablabas y nos has comentado esos 800 puntos de vacunación, lo podemos hacer a través de, de, de muchas vías, ¿no? Eh, saber en, en qué centros nos podemos vacunar, qué es lo que tenemos que hacer.
4: Uh -huh. Sí, recordamos los puntos de vacunación para la campaña gripe COVID, que son en, en gran medida la red tan amplia que tiene el Servicio Madrileño de Salud en sus centros de salud de atención primaria, pero, pero luego también tenemos otros puntos, como muchos consultorios que tienen multiservicio en, la, en el ámbito privado, o también muchos de los centros, grandes centros de trabajo, los servicios de prevención de riesgos laborales no solicitan las dosis, porque todas las dosis que se administran en Madrid se, se adquieren y distribuyen desde aquí, desde la Dirección General de Salud Pública. Y también, eh, por ejemplo, para profesionales sanitarios, el Colegio de Médicos colabora en la campaña, el Hospital Isabel, Enfermera Isabel Sendal eh, también colabora en este caso eh, para la administración de vacuna COVID y Además, los centros municipales de salud y nuestro centro de General Hora.
1: Yo creo que son eh, muchísimos sitios donde podemos acudir a vacunarnos. Desde luego, por cómo pedir cita y por dónde ir a, a, a vacunarnos no es un impedimento para conseguir inmunizar a la, a la población. Eh, Marta Molina, quiero agradecerte en este tiempo que nos hayas acompañado, no solo hoy, sino en todo este mes donde, bueno, pues hemos acudido a la Comunidad de Madrid para que nos ayude en esa campaña de vacunación, para poder lanzar ese mensaje, porque al final a nosotros, eh, como a vosotros, nos ¿no? preocupa la población, nos preocupan nuestros oyentes y nos preocupa que tengan toda la información para que ellos decidan, vale, pero que por lo menos tengan toda esa información, en este caso que les inmunice y que hagamos pues una sociedad mucho más sana y en este caso lejos de gripe y de COVID y con esa frase que el primer día me quedó grabada que la gripe pueda llegar a ser una simple gripe. Eh, Marta muchísimas gracias.
4: Muy bien pues encantada de estar siempre con vosotros y colaborar.
1: Esperemos que volvamos a hablar pronto que, que de verdad que, que es un placer hablar contigo. Gracias Marta
4: a vosotros. Hasta luego.
1: Un abrazo fuerte. Hemos hablado con Marta Molina, Subdirectora General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
5: Remember, I wish you out of my head.
1: Bueno, pues ya sabéis, la campaña eh, de vacunación simultánea, eh, gripe COVID-19. En la web de la Comunidad de Madrid tenéis eh, o podéis solventar todas esas dudas. Antes de despedirnos, eh, volvemos a Turín-San Luis. Ahí está nuestro compañero José Luis Álvarez Escarabajano, porque tenemos tenis en directo. Y queremos saber cómo va el Caraz, JL. Pues muy
2: bien, viento en Popa a toda vela, que diría que él ha ganado el primer set 7-5 y sirve ahora mismo, va a arrancar el que podría ser el último juego del partido porque gana 5-2 en el segundo set y sirve Carlos Alcaraz. Así que si gana su servicio, si gana su saque, ganará el partido y seguirá vivo en el grupo intentando ganar el viernes a Medvede para meterse en las semifinales.
1: Ya lo decíamos, que era un partido decisivo para los dos y por el momento, bueno, pues Alcaraz se lo está llevando. Eh, sabremos cómo termina en unos minutos. Ya en tiempo de la pizarra, gracias JL Hasta luego Un abrazo, hasta luego Y ya sabéis que a las 4, pues eso, los gamberros de la pizarra Como les llamo yo, con toda la actualidad Del deporte y con un montón de protagonistas Nosotros nos vemos mañana Jueves, volvemos a abrir la biblioteca De la salud con un nuevo título Que tenemos entre manos y que ya os digo Que creo que os va a gustar y mucho A todos, así que no os perdáis el programa De mañana, todos los días Hablamos de salud aquí en Radio Marca a las 4 de a las 3 de la tarde y hasta las 4 de la tarde. Los viernes no, que viene Natalia Freire con cuídate, Raner y ya preparándonos para la San Silvestre. Nos vamos, nos vemos mañana, adiós.
3: Quiero ir a Laponia Pero hombre, si es muy pronto Estamos en noviembre Aunque da el parón de selecciones Más jornadas de ¿Qué mica, has dicho de un puente. parón? Pues que tenemos parón Y puedes seguir a la selección de De La Fuente Con los pablos en marcador Con un España, Chipre Y el domingo a las 9 menos cuarto Con un España, Georgia Pues entonces voy a esperar un poco para ir a Laponia Pero tengo que mandarle un mensaje a Rodolfo Alreno ¡Mándaselo! Voy Rudolf, don't cry Wait for me Tel Santa... I'm going quick. ¿Te sales con el inglés? Ah que sí. El deporte es nuestro.
0: Radio Marca,
3: Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las once y media de la noche el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas Vero Boquete, Alberto Echogo, Dani García, Lara Milinko Pantich, y Pavel Fernández marcador europeo con Felipe del Campo Buenas noches, buenos goles Monse, cáncer de mama, 45 años
4: Escúchame cáncer Me has cambiado la vida dos veces La primera me pillaste desprevenida Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara no has acabado
5: conmigo Ahora me has hecho más fuerte Valorar más las pequeñas cosas He vuelto a sonreír y confiar en la investigación
3: En Cris contra el cáncer Damos esperanza a miles de personas Creando tratamientos innovadores Para que su vida no pare Cris contra el cáncer Investigamos, ganamos
1: Es mi cuarto, es mi colega
4: Es mi dinero, es mi móvil Es mi play, es mi amiga Es mi elección Es mi historia, es mi movida es mi mundo,
3: es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es. Despierta, San Francisco. ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.